0: SBS in deutscher Sprache. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Der Podcast über außergewöhnliche, spannende und lehrreiche Kinderbücher und auch ein Wegweiser, wie man mit diesen Büchern ein wahres Leseabenteuer erlebt. Und eine wahre Leseabenteuerin ist... Am Mikrofon auch Eva Mura. Hallo Eva. Hallo Adrian. Und ich bin Adrian Blitzko. Wie viele Abenteuer hast du erlebt in deinem Leben?
1: Dadurch, dass ich so viele Bücher lese, ja. erlebe ich ständig, jeden Tag neue Abenteuer im Kopf.
0: Eigentlich müsstest es nur die Bücher erzählen, die du gelesen hast in deinem Leben. Das sind dann auch gleichermaßen die Abenteuer.
1: Ich weiß nicht, ob ich die alle zählen kann, das sind so viele.
0: Tausende wahrscheinlich. Und eine Frage, eine philosophische Frage war das nämlich, und um Philosophie geht es auch heute, Philosophien mit Kindern kann man auch, denn Kinder haben oft ganz, ganz interessante Gedankengänge, die wir Erwachsene wahrscheinlich nie haben werden oder hatten und durch das Erwachsenwerden verloren haben. Also wir haben ganz tolle Bücher heute zu diesem Thema Philosophie. Ich stelle diese beiden Bücher gleich mal vor, Eva, die du mitgebracht hast. Das erste sind ganz lange Titel »Warum gibt es alles und nicht nichts?« Ein Ausflug in die Philosophie von äh, keinem Geringerem als dem deutschen Philosophen Richard David Precht. Und das zweite Buch »Die kluge Eule, denk mal nach in der Gedankenwelt. Geschichten und Gedankenspiele zum Philosophieren mit Kindern«. Nun fangen wir noch gleich mit dem ersten Buch an, aber vielleicht mal mit dem Thema Philosophie. Ist es eigentlich eine gute Idee, mit Kindern zu philosophieren?
1: Ich könnte eine Gegenfrage stellen. Ja. Ist es überhaupt möglich, nicht mit Kindern zu philosophieren? Ah, ich dachte, du
0: fragst, ist es möglich, mit Kindern zu philosophieren? Das ist eine Frage, die in meinem Kopf rumschwirrt. Weil Kinder sind ja auch kindisch und. Ich widerspreche mich jetzt. Ich habe vorher das ganz anders eingeführt. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass man mit Kindern philosophieren kann und auch viel von Kindern lernen kann, wenn man ein Ohr dafür offen hat.
1: Du rennst bei mir offene Türen ein. Ich denke mir, Philosophieren mit Kindern ist unvermeidbar, weil Kinder einfach von sich aus Fragen stellen und sich Gedanken über die Welt machen oder um Fragen, die sie halt beschäftigen. Und als Erwachsener ist man oft überrascht, wie tiefgründig und auch genau Kinder über Dinge nachdenken.
0: Leider geht das aber verloren mit dem Älterwerden. Also mir fällt das jedes Mal auf. Also ich kenne auch Kinder, die als sie fünf, sechs, sieben, acht Jahre alt waren, die tollsten Sachen gesagt haben, wo ich mich auch gefragt habe, wo, warum wissen die das? Oder wie können sie sich sowas überlegen? Und jetzt, wenn sie Teenager sind oder Anfang 20, sind sie auch nicht. Ja, ganz normale Erwachsene wie alle anderen auch und haben nicht mehr diese tollen Ideen. Kann man sowas pflegen? Kann man sowas auch fördern, dass man dann die philosophischen Gedanken weiterführt?
1: Also dazu müsste ich dir jetzt einmal zustimmen, dass die Teenager keine Philosophen sind. Ich denke mir, was bei Teenagern einfach passiert ist, dass das Gehirn sich ja verändert und entwickelt und dazwischen einfach Zeiten sind, wo sie von von ihrer Entwicklung her einfach andere Dinge sich, sich quasi in den Vordergrund spielen, ja, wo einfach andere Dinge wichtiger sind, also wie gegen Sachen zu protestieren zum Beispiel, die eigene Identität zu ergründen und so weiter. Und da halt weniger der Bedarf da ist oder oft nicht so gründlich die Gedanken nach außen getragen werden, ja, da bleiben sie eher unter sich in ihrer Peergroup und weniger mit, mit Mama und Papa oder Oma und Opa. Das ist dann weniger interessant mit ihnen zu philosophieren. Aber untereinander, glaube ich, gibt es schon auch Diskussionen oder was wir halt als Philosophieren betrachten würden. Spät ist es halt so, dass es oft ein, ein Zeitproblem ist, ja, wo setzt man sich als Erwachsener in einer Gruppe hin und, und denkt nach oder philosophiert. Aber ich denke mal schon, dass es den Bedarf gibt, weil wenn du denkst, es gibt äh, jetzt überall auf der Welt, auch in Melbourne, die School of Life zum Beispiel, Und da wird ganz viel philosophiert und da kann jeder hingehen und mitphilosophieren. Und ich denke mal, da gibt es schon den Bedarf und auch die Möglichkeit dazu, als Erwachsener einzusteigen wieder.
0: Nun, ich gehe davon aus, dass der Autor, über den wir jetzt sprechen oder über sein Buch, äh, ein etwas anderen Werdegang hinter sich hat als Teenager, denn er ist Philosoph, heute noch, ist schon über 50 Jahre alt. Richard David Precht, eine bekannte Figur im deutschsprachigen Raum, nicht nur Philosoph, sondern auch Autor vieler Bücher. Und eins davon ist das hier, warum gibt es alles und nicht nichts? Ein Ausflug in die Philosophie, zugeschnitten auf Kinder.
1: Genau, also er hat das Buch so angelegt, dass er mit seinem Sohn Oskar, zum Beispiel einen Ausflug in den Tierpark macht und dort die, die Fragen und auch Antworten seines Kindes aufgeschrieben hat und sich daraus quasi ein Kapitel ein zu einer bestimmten philosophischen Frage ergeben hat. Und das könnte ich vorlesen, wenn du möchtest. Gerne. Also es geht um im Tierpark. Wie ist es, ein Flughund zu sein? Oskar, Erinnerst du dich noch, wie ich dir erzählt habe, dass ich Flughunde gefangen habe? Ja, auf den Philippinen, mit der Mama. Auf einer Forschungsstation auf der Insel Panay. Die Forscher haben ein Netz gespannt in der Abenddämmerung, auf einer Waldlichtung. Und nachts haben wir die Flughunde aus dem Netz befreit. Und die Forscher haben sie dann untersucht. Waren die lieb, die Flughunde? Manche schon. Die sahen aus wie kleine Stofftiere. Aber andere waren wirklich richtige Draculas besonders die kleinen schwarzen. Aber Flughunde essen doch gar kein Fleisch. Nein, die Eckzähne brauchen sie, um Früchte aufzuknacken. Aber was ich eigentlich von dir wissen will, kannst du dir vorstellen, wie es ist, ein Flughund zu sein? Ich weiß nicht. Aber wenn du deine Dinosaurierfilme guckst, dann spielst du nachher oft Dinosaurier, oder? Ja, ja schon. Das heißt, du versetzt dich sozusagen in einen Dinosaurier hinein, Du gehst vorübergebeugt und brüllst wie die Dinosaurier im Film. Könntest du dir das Gleiche auch mit einem Flughund vorstellen? Weißt du eigentlich, dass das eine ganz berühmte Frage der Philosophie ist? Der amerikanische Philosoph Thomas Nagel hat sie gestellt. Da war ich zehn Jahre alt. Und sein Aufsatz heißt tatsächlich, wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Und er erklärt dann eben seinem Sohn, dem Oscar dass es eigentlich für uns nicht möglich ist, sich vorzustellen, ein Flughund oder eine Fledermaus zu sein, weil wir ja nicht wirklich wissen, wie sich das anfühlt. Wir wissen, dass sich Fledermäuse zum Beispiel mit mit Echoschall orientieren, aber wir können uns nicht vorstellen, wie sich das wirklich anfühlt. Und aus dem ergibt sich eben ein, ein Gespräch mit dem Oscar und am Ende jedes Kapitels ist so eine, er nennt es philosophische Einsicht. Die lese ich noch kurz vor. Jedes Tier denkt so, wie sein Gehirn es ihm erlaubt. Wer gut riechen kann, für den sind Gerüche wichtig. Und wer gut sehen kann, der begreift seine Welt mit den Augen. Es gibt Menschendinge und es gibt Flughunddinge. Was andere Lebewesen fühlen und denken, können wir nur ahnen, aber nicht wissen.
0: Das war ein Ausschnitt aus Warum gibt es alles und nicht nichts? Ein Ausflug in die Philosophie. Dass äh, die Philosophie sich auf Theorie von Flughunden stützt, das wusste ich selber auch nicht. Aber ist es ein Thema, das einen kleinen Jungen wie den Oscar zum Beispiel interessiert?
1: Also Kinder spielen ja Dinge nach, wie eben Dinosaurier oder Vögel oder...
0: Aber kein Flughund. Aber vielleicht Tiger. Ja, aber kein Flughund.
1: Aber aber wir können uns nicht vorstellen, wie sich ein Tiger richtig fühlt, oder?
0: Nein, können wir nicht. Ja. Nein.
1: Und das führt dann aber auch zur Diskussion, können wir uns fühlen wie ein anderes Kind zum Beispiel? Oder können wir nur überlegen, wie sich das andere Kind fühlen könnte? Und das beschäftigt Kinder sehr wohl, zu überlegen, wie sich andere Kinder mhm. fühlen.
0: Also das müsste dann zu diesem Thema übergehen. Also nicht, nicht beim Flughund bleiben, sondern dann geht man dann auf den Schulkameraden über. Zum Beispiel. Über. Mhm. Ist es ein spannendes Buch für Kinder? Ich finde
1: manche von den Beispielen lustig oder oder spannend. Ähm, Manchmal ist es mir zu zu lange, aber das ist jetzt mein mein persönlicher Geschmack. Mhm. Also für andere mag das genau richtig sein. Für mich ist es manchmal ein bisschen zu lange und ähm, meine Kinder haben gefunden, also es wird reichen die Hälfte zu lesen.
0: Die Hälfte, okay. <lacht> ja. Das ist aber nicht das einzige Thema in diesem Buch. was man sich nicht vorstellen andere. kann ja. oder nicht verstehen kann, wenn jemand etwas anders ist als hm. man selbst. Das sind noch andere Themen.
1: Zum Beispiel das, ähm, das nächste Kapitel ist, warum können Gorillas unsichtbar sein?
0: Aha, das hm. würde mich jetzt interessieren. Können die wirklich? Musst du das Buch lesen. Muss man selber das Buch lesen. Also warum <lacht> gibt es alles und nicht nichts? Ein Ausflug in die Philosophie. Sie sind am richtigen Ort, Sie hören den Podcast Abenteuer lesen. Heute geht es um die Philosophie wir sind schon ein paar Minuten daran zu philosophieren. Eine Frage wurde vorhin gestellt, wie können sich Gorillas unsichtbar machen, aber die Antwort bekommen wir heute leider nicht weil Eva hat das gerne, wenn man etwas im Dunkeln tappt und sich das Buch selber angucken muss. Nun denn, vielleicht irgendwann haben wir die Antwort darauf. Aber wir gehen über zum nächsten Buch, Die kluge Eule, Denkmal nach in der Gedankenwelt. Das ist der Titel, der Untertitel Geschichten und Gedankenspiele zum Philosophieren mit Kindern. Nun, es geht auch um Philosophie in diesem Buch und es scheint mir, es ist ein Mitmachbuch. Genau. Hm. Es ist
1: ganz anders aufbereitet. Also wir treffen auf Eulenkinder. Eulen sind ja das Symbol der Weisheit, also passt das genau dazu. Und es sind drei Bände und ich möchte heute etwas aus dem zweiten Band dann vorlesen. Und die Eulenkinder haben alle Namen wie Denk zuerst, Denke gern oder eben Denk mal nach. Wir begleiten diese Eulenkinder in der Schule und immer nach der Schule, wenn sie Freizeit haben und sich Dinge einfallen lassen und über Dinge nachdenken. Da würde ich gern was vorlesen aus dem Kapitel Das alte Buch von Gut und Böse. Doch bevor sie ihre Vorstellungen in die Tat umsetzten, wollten Denk zuerst, Denke gern und Denk mal nach kurz prüfen, ob das, was sie geplant hatten, auch niemandem Schaden zufügte. Der Diebstahl und die schrecklichen Taten von Denk nicht nach hatten ihnen gezeigt, dass so manche Handlung vorerst einmal gründlich überdacht werden musste. Sie wollten viel Lustiges oder Spannendes erleben, ohne dabei etwas Böses zu tun. Zum Glück kannte Denk zuerst das alte Buch von Gut und Böse. Sehr gut. Nun ja, schließlich war er das älteste Eulenkind der Familie. Doch es war wieder einmal die neugierige Denkmal nach, die unverzüglich zur Tat schritt. Rasch hüpfte sie in den hintersten Winkel der Höhle, wo so manches lehrreiche Schriftwerk der Familie aufbewahrt wurde. Und sie finden natürlich dann das Buch von Gut und Böse. Und da springe ich ein bisschen weiter. je, der Schreck war groß, als sie bemerkten, dass das Buch wohl vor einiger Zeit nass geworden war und Regentropfen gerade die wichtigsten Aussagen unleserlich gemacht hatten. Nun galt es erst einmal darüber nachzudenken, was in einer solchen Situation zu tun sei. Rasch waren sich die drei Jungeulen einig. Wir denken selbst darüber nach. Immerhin sind wir keine kleinen, unerfahrenen Kinder mehr, sondern bereits sehr kluge Eulen im Eulenwald, sprach Denke gern stolz. So lasen, dachten und diskutierten sie, wie der Text wohl zu ergänzen wäre. Und da gibt es dann eben Beispiele wie sich freuen, wenn schönes Wetter ist. Gut, wenn. Mäuse jagen. Böse, außer. Und da fehlt immer der Text. Und Sie müssen darüber nachdenken, was jetzt gut und was ist böse. Und dass es manchmal auch Ausnahmen gibt, dass etwas vielleicht in einer Situation gut ist, aber in einer anderen böse. Und am, am Ende des Kapitels kommen wir zu dem, wo es ums Mitmachen geht. Also, man verfolgt quasi wie die Eulenkinder, wie sie philosophieren und dann werden die Kinder eingeladen, mitzumachen. Da lese ich ein paar Sachen vor. Meinst du, dass es Gutes gibt, das für alle Menschen auf der Welt gilt? Gibt es Böses, das alle Menschen auf der Welt vermeiden sollten? Oder kann Gutes ein wenig böse sein und Böses manchmal auch Gutes enthalten? Was könnte geschehen, wenn von mächtigen Menschen bestimmt wird, was gut und was böse ist? Oder von sehr armen Menschen? Manchmal kommt es vor, dass Menschen etwas Gutes tun wollen, das aber für die Mitmenschen böse ist. Fällt dir ein Beispiel dazu ein? Wie ist es, wenn du die Folgen deines Handelns im Vorhinein nicht kennst? Oder noch schlimmer, du wolltest Gutes tun und Böses kam dabei heraus. Wie kann das geschehen? Weißt du auch hierzu ein Beispiel? Und so geht es weiter. Es sind so kleine Textkästchen, wo jedes Mal so eine Frage in den Raum gestellt wird, wo man mit den Kindern dann wirklich ganz, ganz toll darüber philosophieren kann. Und jedes Kind hat diese Erfahrung gemacht. Sie wollten ähm, etwas spielen. Zum Beispiel, letztes Wochenende war mein Sohn auf einem Pfadfinderlager und sie haben gespielt. Und ein Junge hat ihn mit der Taschenlampe am Kopf getroffen und wir mussten dann ins Krankenhaus fahren und es musste ähm, der Schnitt zusammengeklebt werden. Also aus etwas Gutem, einem lustigen Spiel oder etwas Schlimmes, nämlich ein Krankenhausaufenthalt. Und das ist etwas, was Kinder sehr, sehr gut nachvollziehen können und wo man ganz toll mit den Kindern philosophieren kann. Und im Buch gibt es eben ganz verschiedene Themen, also von Gut und Böse, über Verantwortung übernehmen, über den Tod und so weiter.
0: Die Fragen, die du jetzt hier gestellt hast, jetzt am Ende des Buches, sind eigentlich sehr komplexe Fragen. Und ich habe versucht, Sofort eine Antwort zu geben, ist mir aber nicht gelungen. Mhm. Das passiert mit Kindern oft, wenn man, äh, wenn man irgendeine Frage stellt, da kommen die Antworten wie aus der Kanone geschossen. Für uns Erwachsene ist das ein bisschen schwieriger. Man denkt dann zuerst mal darüber nach. Außer man beschäftigt sich mit diesen Themen tagtäglich, dann hat man das automatisch im Kopf. Aber ich musste jetzt wirklich scharf nachdenken, aber hatte zu wenig Zeit dazu. Warum können Kinder das so spontan?
1: Ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass Kinder das immer so spontan können. Ne? Nein. also Oft schießen sie sozusagen eine, eine erste Antwort voraus. Oft, weil sie glauben, das ist das, was wir hören wollen als Erwachsene. Und das Philosophieren besteht ja auch darin, dass man dann genauer darüber nachdenkt und überlegt, stimmt das wirklich so? Oder ist das anders? Also darum geht es ja beim Philosophieren, dass man dann ins Gespräch kommt und gemeinsam überlegt oder Beispiele findet oder gibt es zum Beispiel ein Beispiel, das dem Ersten widerspricht, ja? Und über das, also es gibt, glaube ich, hier keine endgültigen Antworten.
0: Also es ist auch der Sinn des Philosophierens, dass man sich nicht mit der ersten Antwort zufrieden gibt, sondern wirklich mal darüber nachdenkt. Mhm. Und, und, sich
1: die, ja, und sich die Zeit nimmt dazu auch.
0: Das ist ein anspruchsvolles Buch für das Kind zum Lesen auch, oder wenn man es vorlesen möchte. Und wenn man dann in Gespräche verwickelt wird, die können ja endlos sein. Mhm. Also kein Gute-Nacht-Geschichten-Buch auf alle Fälle.
1: Also wir lesen es immer am Abend, ja, ja. wenn wir es lesen. Es ist jetzt kein Geschichtenbuch, das ich jetzt in einem durch vorlesen würde. Dafür ist es nicht gedacht, sondern man nimmt sich halt ein Kapitel und überlegt sich eine Frage vielleicht. nimmt einen sind ganz so farbige ähm, Kästchen, wo immer eine Frage sozusagen gestellt wird oder ein, eine Überlegung in den Raum gestellt wird. Und wir machen das so, wir lesen die Geschichte und dann suchen wir uns eines dieser Kästchen aus und über das reden wir dann. Das funktioniert gut. Also man kann es auch am Abend lesen und dann halt eine Frage gemeinsam überlegen.
0: Nun, du bist ja Verhaltenstherapeutin, du arbeitest ja mit Kindern zusammen auch, bist nicht nur Mutter, sondern auch beruflich tätig mit Kindern. Hast du schon mal eine Situation erlebt, in der das Kind oder die Kinder auf keinen Fall mit dir übereinstimmen wollten und darauf beharrten, dass ihre Antwort die richtige ist und sich geweigert haben, darüber mehr nachzudenken? Natürlich. Und wenn, was macht man in einer solchen Situation? Das ist okay. Ja?
1: Ja. Also, ich würde ja jetzt nicht darauf bestehen, dass Sie meine Antwort akzeptieren. Sondern nee,
0: aber dass Sie vielleicht doch mal darüber nachdenken und mit einer anderen, unterschiedlichen Antwort dann hervorkommen.
1: Ja, aber das kann ja zu einem späteren Zeitpunkt passieren. Also, das ist ja auch nicht so, dass man das einmal überlegt, einmal darüber spricht und dann nie wieder im Leben. Ja? Sondern das sind ja Fragen, die uns ja ständig beschäftigen. Also. Ich mache es auch oft so, dass wenn wenn etwas passiert in der Schule, zum Beispiel etwas, was die Kinder nicht genau verstehen oder Fragen dazu haben oder es nicht einordnen können, dann suche ich eine Geschichte, die dazu passt im Buch und schauen wir uns die Fragen an und dann überlegen wir uns gemeinsam was dazu. Also oft ist es auch anlassbezogen. Zum Beispiel ist in der Schule vorgekommen, dass ein Kind Dinge von anderen Kindern gestohlen hat. Und meine Kinder wirklich ein Problem damit hatten, zu verstehen, warum man so etwas tun sollte oder könnte überhaupt. Warum kommt jemand auf die Idee, so sowas zu machen? Und da haben wir die Geschichte dazu gelesen und dann über die Fragen, die im Buch dann am Ende des Kapitels gestellt werden, kann man einfach besser darüber nachdenken oder wird eher angeleitet, auf Ideen zu kommen.
0: Also kein Buch für ungeduldige Eltern oder Großeltern oder Erziehungsberechtigte, sondern ein Buch bei dem man etwas Geduld haben muss. Denn oft kommen Kinder ja auch plötzlich mit Antworten, völlig aus dem Blauen, irgendwann Tage, Wochen später. Man sollte nicht zu viele Erwartungen haben. Also ich tendiere dazu, dass ich, wenn ich mich mit diesem Buch, mit dem Kind hinsetze, dass jetzt was ganz Tolles passiert, dass wir wirklich äh, die Welt neu erfinden. Aber wenn das Kind kein Interesse hat oder nur eine simple Antwort hat und nicht mehr darüber weitersprechen möchte, wäre ich jetzt enttäuscht. Aber das darf man wohl nicht, oder?
1: Ich denke mir, an manchen Tagen wird es eine schnelle Antwort geben und an manchen Tagen wird man vielleicht eine halbe Stunde sitzen und drüber nachdenken und, und gemeinsam sprechen. Und das ist okay.
0: Also kann man darauf vertrauen, dass man dann irgendeinen Samen doch gesetzt hat im Kopf des Kindes, dass das Kind vielleicht doch ein bisschen drüber nachdenkt und später damit der Antwort kommt?
1: Also ich bin ja überzeugt, dass wir als Erwachsene die besten Vorbilder für unsere Kinder sind. Das heißt, das, was wir tun... Das werden die Kinder nachmachen. Das heißt, wenn, wenn sie sehen, dass ich mich hinsetze und lese und über Dinge nachdenke und über Dinge philosophiere, dann wird das automatisch auch etwas sein, das meine Kinder tun, weil das ist einfach, was wir tun.
0: Aber auch hier sollte man nicht übertreiben. Das heißt also nicht, dass man sich jetzt da hinsetzt und soll ich jetzt meine Schuhe binden oder nicht? Soll ich einkaufen gehen oder doch nicht? Wenn ich einkaufen. Ja.
1: Das ist jetzt aber nicht Philosophieren.
0: Nein, das ist nicht. Okay. Also, Die kluge Eule, denk mal nach in der Gedankenwelt. Das war das Buch, über das wir jetzt gesprochen haben: Geschichten und Gedankenspiele zum Philosophieren mit Kindern von der Autorin Gabriele Ruf-Zoratti. Und da kommt es ja schon vor, also ja. das Spielen,
1: ja? Gedankenspiele. Gedankenspiele. Ja? Also Stimmt, es ist ja nicht ja. etwas, was absolut ist, sondern man spielt damit. Ja.
0: Und was ja auch Freude machen soll. Genau. Erschienen im Verlag Edition Libica. Und das erste Buch, worüber wir gesprochen hatten, war Warum gibt es alles und nicht nichts? Ein Ausflug in die Philosophie vom deutschen Philosophen Richard D. David Brecht erschienen im Goldman Verlag. Und ich muss sagen, es sind zwar philosophische Bücher, es geht um die Philosophie, aber die Titel, mein Gott, die sind ja ewig lang. Das, das sind ja
1: auch philosophische Bücher. Ja, eben.
0: Also man wird schon mal darauf eingeschworen, dass es hier nicht nur um Abenteuerleben geht, sondern... Ja, doch eigentlich, um noch mehr Abenteuer zu erleben, was manchmal auch ein bisschen anstrengend sein kann. Aber wie gesagt, wir haben herausgefunden, Gedankenspiele machen eigentlich Spaß. Eva, das war unser Podcast Abenteuer lesen. Nächste Woche haben wir was Ähnliches. Es ist zwar keine Philosophie, sehr ist eher Mythologie mhm. und äh, das setzen wir fort, denn wir hatten ganz spannende Bücher aus diesem Bereich und nächstes Mal wird es aber etwas anders sein.
1: Ja, das sind eher Sachbücher wo Mythologie erklärt wird.
0: Aha, und das ist auch natürlich für Kinder sehr lehrreich Mhm. und interessant und hilft wahrscheinlich auch, Romane besser zu verstehen.
1: Genau, ja.
0: Darauf sind wir natürlich gespannt. Also wie gesagt, Podcast-Abenteuer lesen. Hier sind wir am Ende dieser Episode und wenn Ihnen das gefallen hat, dann erzählen Sie es doch weiter, Ihren Freunden der Familie, den Kindern sogar. Und wenn Sie uns auf iTunes finden, das werden Sie ganz bestimmt, dann... Freuen wir uns auch, wenn Sie einen Kommentar hinterlassen, der hilft uns sehr, sehr viel weiter. Und Sie finden uns auch auf allen anderen Portalen, nicht nur auf iTunes. Also viel Spaß beim Finden und wir hören uns wieder nächste Woche. Tschüss Eva.
1: Servus Adrian.
0: Weitere Podcasts in Deutscher Sprache bei sbs.com.au/German.